0: Aber was mich viel mehr interessiert ist, wenn wir zu dir äh, auf, des, auf das Fellhorn fahren, mhm. kommen wir dann auch in der Skihütte vorbei, wo du damals deine halbe Jugend verbracht hast, also
1: das äh, Lifthäuschen am Ende des Schlepplifts? Das ist leider ein anderes Skigebiet, da müssen wir zum Gründen fahren. Da saß ich oben, habe meine halbe Jugend verbracht, habe aufgepasst, dass keiner aus dem Lift fällt. Mhm. Das ist leider woanders. Ich glaube, den Lift gibt es gar nicht mehr, der wurde jetzt verkauft vor ein paar Jahren, habe ich gehört. Also ein super Rumänen, die dann mit in der Schere angekommen sind, die den einmal durchgeschnitten. Ja, wahrscheinlich haben. haben sie den abgebaut und irgendwo in Bulgarien wieder aufgebaut. Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, das Schicksal dieser Skihütte würde mich aber interessieren. Wenn wir Zeit haben, können wir mal hin. Was ist denn, wo ist denn das, das Grütner ding Naja, am Gründen. Der, das ist so der Hausberg vom Allgäu. <lacht> der Wächter des Allgäus, sagt man, weil der sehr markant so am Eingang von diesem Tal steht. <lacht> und äh, da äh, saß ich immer oben am Gipfeldift, oben in der Hütte. Aber das Fellhorn ist woanders. Das Fellhorn ist ja in den Oberstdorfer Bergen. Andere Ecke, Ich erkläre dir das alles ganz genau. Wenn wir da reinfahren mit dem Zug, dann spitzt die Ohren, ja, erzähle ich dir alles. Ich wie in den Berg, irgendwie sagen: hier, guck mal, das ist der, das ist der, das ist der. Und dann müssen wir dann überall hin. Aber wir haben ja wir haben ein bisschen wenig Zeit.
0: Aber Tobi, wenn du denn jetzt auf den Berg fährst, welche Accessoires sind dir denn wichtig? Sagen wir mal so deine Top 5 Accessoires. Du meinst
1: jetzt aber nicht äh, Boots und Hose und Jacke und so weiter. Nee, da da, da gehe ich davon aus, dass du die hoffentlich dabei hast. <lacht> ja, meistens jedenfalls. Ähm, die Top 5, was man auf jeden Fall oder was ich immer dabei habe, ist ähm, der Schraubenzieher. Das Multitool, das muss das schon immer in der, in der Hosentasche sein. Und auch da gibt es Unterschiede, wie mir aufgefallen
0: ist. Deins finde ich zum Beispiel ziemlich gut und meins ist eher so ein bisschen kacke, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und zwar habe ich da so ein, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Äh,
1: äh, am besten einfach nur der <lacht> Hast du so einen kleinen Werkzeugkasten dabei? Nee, ich hab, das ist irgendwie so rund und man kann schlecht damit schrauben und okay. deins ist viel besser. Also ich bin auch sehr zufrieden, auch wenn ich es relativ selten einsetze, aber es ist gut, es dabei zu haben. Man hat es oft äh, gebraucht, dann, wenn man es am wenigsten erwartet hat. Ähm, dann ich, braucht ich hab, man. Wenn noch, ich kurz einhaken darf. Oh. <lacht> <lacht> Na gut.
0: Als ich snowboarden gelernt habe, äh, war ich ja mit dem Kumpel zusammen zwei Wochen in Meyerhofen und nach einer Woche ist mir beim Naja. Sprung ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich bin so, über so einen Hubbel gefahren. Und als ich gelandet bin, äh, ist mir irgendwie die eine Seite, die eine Bindung weggeflogen. Da waren die Schrauben leider nicht richtig fest verschraubt. Und dann habe ich mich ziemlich auf die Fresse gepackt und dann bin ich da im Schnee rumgeirrt und habe irgendwie versucht, diese Schrauben wieder zu finden. Und dann bin ich halt mit dieser Abbindung Ab und den Schrauben, die ich dann tatsächlich auch alle wiedergefunden habe, und bei diesem äh, Schleppliff-Toni angekommen. habe gefragt, ob er ein Bergzeug da hat. Und dann habe ich das Ding wieder montiert und dann dachte ich mir, so aus heutiger Sicht, wenn du da halt mit dem Affenzahn irgendwie die Piste runterbügelst, und dann würde halt mal so ein Stück von der Bindung abgehen,
1: keine gute Idee. Aber das musst du doch vorher gemerkt haben, ich meine, das wackelt doch wie Sau, wenn die Schrauben locker sind und du irgendwie fährst. Und ich, dann, hatte überhaupt dann, kein, ich hatte überhaupt keine Erfahrung
0: sind. und die waren irgendwie locker, ich weiß es nicht genau, also ich, ich habe es auf jeden Fall nicht gemerkt, Krass. erst als dieses Ding abgeflogen ist. Aber zurück zu deinen Top 5, Hätte ich Tobi. aber gerne gesehen, das sah bestimmt lustig
1: aus. Ich schiebe einfach jetzt bei jedem
0: Top, was du gleich von dir gibst, irgendwie schiebe ich eine Anekdote ein.
1: Okay, gut. Dann das nächste Top. Ähm das hatten wir auch schon in der letzten Episode. Das steinhart gefrorene Snickers. Ich finde, so ein Schokoriegel in der Hosentasche ist auch immer ein überlebensnotwendiges Accessoire, wenn du so möchtest. Soll ich jetzt
0: eine Anekdote einschieben, wie ich mir bei einem gefrorenen Natz die Zähne ausgebissen habe?
1: Zum Beispiel. Kann ich nicht. Oder was du sonst mit gefrorenen Natz so anstellst. Hm. Hm. Okay. Vielleicht hast du beim nächsten Top ja eine passende Anekdote ja, aber ich dabei. Ja, ich gebe dir schon rechts
0: so ein Schokoriegel auf der Piste ist schon was ja, Feines. so
1: ein bisschen. ne? Vor allem, wenn dann alle so neidisch gucken, wenn du der Einzige bist, der dann so in der Gondel so nochmal einen Schokoriegel auspackst. Und alle so, oh. Okay, aber das nächste Top also, ähm, das nächste Top, ohne dass äh, ich nie auf die Piste gehen würde, ist ähm, Musik. Also ich finde so über einen MP3-Player früher, jetzt irgendwie am Smartphone immer so nicht die ganze Zeit, aber dann, wenn es gerade passt, noch mal ein bisschen Musik auf die Ohren beim Fahren, ist schon auch mega geil. Vor allem, wenn man im Sessellift sitzt und sich nicht immer mit seinen bescheuerten Freunden unterhalten will, sondern sagt, lass mich mal kurz in Ruhe. Ich gucke mal in die Ferne und höre ein bisschen Musik. Auch immer ein ganz geiles Gadget. Und dann kann man so tun, dass man ja, ja, mh, genau so Pseudokonversationen betreiben. Ich finde das auch ganz
0: geil, ähm, aber ich höre tatsächlich nur Musik beim Fahren, wenn ich allein unterwegs bin.
1: Ja? Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dabei Musik zu hören. Auch nicht beim Fahren. Ich meine, da beim Fahren reden wir ja dann eher auch weniger miteinander. Ich gebe dir recht, so im Lift ist es dann auch ein bisschen unhöflich, mache ich auch eher selten. Ähm, aber ich finde, ganz generell, so grundsätzlich, ist gut dass ich laber die ganze Zeit in einer Tour <lacht> ich denkst du, der reagiert ja, gar nicht. Ja, genau. Aha. <lacht> Nickt immer nur. <lacht> Ja, nee, also ganz grundsätzlich finde ich das eigentlich eher wichtig dabei zu haben, wenn man es auch nicht immer nutzt, aber es ist
0: so. Und äh, wusstest du, dass es mittlerweile sogar Skihelme gibt, in denen schon die Lautsprecher
1: integriert sind? Ja, das habe ich auch neulich mal gesehen. Fand ich ziemlich gut. Also vor allem, weil diese ganze Kopfhörer-Geschichte äh, äh, ist ja immer ein bisschen ätzend. So richtig bequem ist es nicht, dann fallen sie raus, man hat da immer dieses Genestel unterm Helm und so weiter. Man dreht den Kopf, es zieht. Ist ein bisschen nervig. Also so ein, so ein Helm mit Beschallung fände ich schon ziemlich geil. Das muss man vielleicht mal ausprobieren. Ist das dann mit USB verbunden oder so? Bluetooth Wahrscheinlich halt. ja, so, ja, genau, Bluetooth. Ja, meine mein ich doch auch. Ja, schön USB. USB ne? Ja, ja, ja USB-Stecker. <lacht> Geiles technik -Gadget. Nein, Bluetooth meine ich natürlich. Ja, es wird über Fax übertragen. <lacht> Ganz neue Technik. Genau, faxen Sie die Playlist an folgende Nummer... Und bestellen Sie Ihren Helm noch heute. Übrigens
0: habe ich gerade neulich gesehen, es gibt jetzt noch so eine neue äh, technische äh, ähm, Innovation am Berg. Und zwar hat irgendein findiger Hersteller ähm, die Marktlücke erkannt, dass es ja oftmals kein Netz gibt irgendwie oben am Berg. Mhm. Und zwar nennt sich das Ding GoTenna Und das ist eine extra Antenne, sodass man auch ohne Netz SMS verschicken kann. Allerdings muss auch der Empfänger so eine GoTenner oder GoTenna oder wie das Ding heißt haben. Tja, ich weiß nicht genau, ob das so richtig geil ist,
1: aber ich war erstaunt, was es alles für Lösungen gibt. Das finde ich aber eigentlich ganz cool, also beziehungsweise, ähm, was es ja auch schon lange gibt und äh, vor allem, glaube ich, in den USA immer populär war, weil die ja viel, viel mehr so ähm, Funkverbindungen auch genutzt haben, also gar nicht äh, über UMTS oder irgendwelche Handynetze, sondern richtig so walkie-talkie-mäßig über Funk und so eine, so eine Funkverbindung zwischen zwei Skihelmen oder halt so ein Walkie-Talkie im Helm, das fände ich eigentlich ziemlich geil, dass du auch so während dem Fahren die ganze Zeit miteinander ähm, quatschen kannst. Vor allem würde es dann nicht mehr passieren, dass unser Tontechniker immer an den entscheidenden Kreuzungen falsch abfährt. Ja, aber wenn du dann anschreist, nein, nicht geradeaus. <lacht> genau. Dann erschreckt er sich so doll, dass er direkt, naja. Aber das wäre eigentlich fände ich das ganz cool.
0: Ja, aber es gibt dafür ja Motorradfahrer auch tatsächlich, dass die äh, mit, mit äh, so Funk miteinander verbunden sind.
1: Also ja. würde mich jetzt wundern, wenn es das für Skifahrer nicht gibt. Ja, das gibt es schon. Also ich, ich weiß jetzt nicht von welchem Hersteller und wie das dann genau funktioniert, aber das fände ich jetzt einfach nur so als als Ding für uns eigentlich ganz cool. Ansonsten habe ich noch
0: gesehen, gibt es bei diesen äh, Gadgets äh, tatsächlich noch so USB-Pantoffeln. Dann kannst du, wenn du abends mit kalten Füßen irgendwie nach Hause kommst, kannst du schön in diese Pantoffeln reinschlüpfen, schließt die an deinem Rechner an und zack, warme Füße. Großartig, oder? Abends auf der Hütte. Ja. Die einen <lacht> nehmen ein wärmendes Fußbad, die anderen holen ihre USB-Pantoffeln
1: raus. Beheizbare Strümpfe, also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und hast du das alles jetzt schon bestellt für unser Wochenende?
0: Ja, ich werde ja, seitdem wir hier diesen Podcast machen, ständig auf Facebook mit irgendwelchen äh, super Neuerungen äh, behelligt, die ich dann kaufen soll. Also, meine Lieblingsanzeige neulich war gerade: ähm, da gibt so es so ein Face Shield halt, so ein ne, gegen die Kälte, mhm. was du nicht brauchst. Mhm. Und das Beste ist, wenn du eins davon kaufst, kriegst du zusätzlich Nummer vier for free on top. Vier? <lacht> vier. <lacht> das ist doch mal ein geiles Angebot. Das ist wirklich
1: auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten, weil wenn du sagst, du bist irgendwie eine Woche im Schnee, fünf Tage, dann hast du für jeden Tag ein frisches, ähm, eine frische Maske. Ist doch eigentlich praktisch, weil du hast ja in der Regel, wäschst du ja nicht im Skiurlaub deine Wäsche.
0: Und wenn du jeden Tag einmal richtig kräftig
1: reinhustest,
0: macht es schon Sinn, wenn du davon fünf Stück dabei hast. Ja, ne
1: also oder sind das dann so Wegwerfartikel, muss man die dann... Äh Entsorgen. Ja, das glaube ich jetzt nicht, aber die sehen halt auch echt scheiße
0: aus. Die haben dann so ein, so ein, so ein Skelettgesicht irgendwie ja. so. Und also, oder so
1: Star Wars-Geschichten drauf oder so. Aber du hattest mich ja nach meinen Top 5 gefragt. Ich war erst bei 3. Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift, ja. ja also oder heißt es abgeschwiffen? Abgeschwuft. <lacht> wir, wir schwuften ab. Ähm, Nummer 2, also Top vier andersrum. Ich habe die anderen schon wieder ähm, vergessen. Was war mal? Also der Schokoriegel,
0: der, den habe ich mir gemerkt. Der
1: Schokoriegel, der Schraubenzieher, ja, Schraubenzieher die stimmt. Musik und, äh, ach gerade eben hatte ich es, jetzt habe ich es vergessen. Mist. Die USB-Pantoffel. Nein, nicht die USB-Pantoffel. Ähm, ach, das gibt's doch gar nicht. Bestimmt
0: Funktionsunterwäsche, die irgendwas Besonderes Tolles kann. Nee, auch nicht. Schweißabsorbierend. Was war's denn jetzt nochmal? Mit integriertem Geruchskiller.
1: Hm. Stell doch nochmal irgendwas USB-mäßiges vor und ich überlege in der Zwischenzeit, ähm, was ich gerade ähm, als mein Top-2-Gadget noch mit einpacken wollte.
0: Noch ein, ein USB-Gadget, oh, ich weiß es gar nicht genau. Also was, was mich ziemlich beeindruckt hat, war ähm, die Firma Carve, oder das Produkt heißt glaube ich so, mhm. so ein digitaler Skilehrer. Kennst du die? Mhm. Also nur von, von, äh, von Facebook Ads und so genau, weiter. Genau, Facebook ist da ziemlich penetrant unterwegs, oder beziehungsweise die Firma. Es klingt aber auch tatsächlich ganz interessant, also es ist an dieser, dieser technischen Neuerungen, die sie da so anpreisen, die für mich tatsächlich erstmal, wenn es denn wirklich funktioniert, ganz cool klingt. Und zwar machst du ja unten an deinen Skischuh. Mir wird, ist es übrigens gerade wieder eingefallen, aber red weiter. Äh, du hast ja in deinen Skischuh einen Sender und dann wird irgendwie dein Fuß da entsprechend äh, verkabelt. Und dieser Sender überträgt Daten und zwar dann deine Bewegungen etc., Neigungswinkel, was man da alles so übertragen kann, an eine App und diese App wiederum gibt dann Signale ähm, an deinen Kopfhörer. Das heißt, wenn du auf der Piste unterwegs bist, ist das so dein digitaler Skilehrer, das heißt, du fährst die Piste runter und dann heißt es ein bisschen mehr in die Knie gehen, ein bisschen mehr Druck auf den Bergski, weiß der Geier was, was man da alles sagen kann. Und das soll angeblich ganz toll funktionieren, aber es ist halt nicht nur so, dass ein digitaler Skilehrer eigentlich ist, sondern du kannst damit halt auch so, wenn du so Tricks springst, springst in 720, dann gibt es irgendwie so ein Bing, so ein Mario, Super Mario Geräusch und was passiert wenn du dich auf die Fresse packst, weiß ich jetzt nicht, aber naja, auf jeden Fall, das müssten wir uns vielleicht mal kommen lassen, dass wir das mal ausprobieren können, das würde mich schon
1: reizen. Ich habe das auch schon, wie gesagt, oft gesehen, aber gibt es das auch für Snowboard? Oder ist nee, es das nur, gibt das gibt es ja nur für Skistiefel dann, oder? Also Genau. Auf, und auf Ski, also du kannst es ja auch in deinen Snowboard-Boot reinstecken normalerweise, aber die, die, die Tutorials sozusagen oder die Anleitung geht ja nur fürs Skifahren, oder? Das ist auf Skifahrer ausgelegt, ja. ja. Für Snowboard okay. habe ich da jetzt nichts bislang gesehen. Hey, aber guck mal, wir könnten es ja wirklich fürs Skifahren mal ausprobieren und schauen, ob wir innerhalb von einem Tag zum Mega-Pro Skifahrer werden damit. Das ist wie Fahrradfahren. Das verliert man, äh, verliert, man nicht. <lacht> Ja, aber, aber was ja wirklich, also ich finde echt ganz spannend daran, oder was was ich glaube ich lustig finde auf der Piste, ist so dieses Gamification-Thema da drin, wenn du sagst, du hast irgendwie einen Park und äh, hast dann irgendwie da mehrere Jumps und irgendwie so ein paar Boxes oder solche Sachen da drin und jedes Mal, wenn du halt irgendwie den Trick richtig machst und richtig stehst, macht, kriegst du dann so ein Dingeling als Erfolgsmeldung und dann hast du da, es ist ja wie ein Videospiel eigentlich, in dem du selber... Indem du selber spielst. Ja, vielleicht. Ist mega uns,
0: gut? Vielleicht müssen wir mal so einen Techniktag einlegen am Berg. Ja,
1: und dann, so, drauf, dann. probieren wir das alles einmal aus. Wenn du fünf 360s hintereinander richtig gut stehst, weißt du, wie Guitar Hero eigentlich. So ist das doch. Stimmt, ja. Kommen so die Dinger auf dich zugeflogen, du machst irgendwie das, was die Brille oder der Kopfhörer dir sagt, und dann kriegst du einen Skipass umsonst für den nächsten Tag. Geile wenn Idee. du den Highscore knackst. Ja. Oder 10% Rabatt auf irgendwas. Ist doch eigentlich mega gut. Ich finde es super. Aber bevor du deine Top 4 jetzt wieder vergisst. Ich habe es immer noch im Kopf. Was ist es denn? Ähm, Wachs. Wachs? Ja, so ein Tuch oder so ein kleines Spray oder so für zwischendurch. Weißt du, wenn du merkst, uh, läuft nicht mehr so richtig gut. Ne? Am Ziehweg irgendwie wird es hinten raus ein bisschen eng oder der Topspeed ist in Gefahr dann kannst du hier nochmal so, ähm, ein bisschen Zauberspray oder so ein Wachstuch aus der Tasche ziehen und nochmal ein bisschen nachlegen. Das ist auch wirklich hilfreich, finde ich. Also sollte in keiner Westentasche fehlen, mhm. finde ich. Ja, finde hilfreich. Also es gab ja tatsächlich schon Situationen, wo, man, wo wir dann unten standen und dann haben wir nochmal so ein bisschen nachgewachst. Ähm, ja, wir hatten nochmal von dieser einen Firma, ich weiß nicht genau, wie die heißt, hatten wir doch
0: mal diese Wachs, diese kleinen diese Wachs Tücher. Ja genau, ja, genau. Tuch und Wachs, was du da verrieben hast. Ja. Und die konntest du tatsächlich ganz gut in die Tasche stecken. Und ich habe irgendwann auch mal danach geguckt, aber ich habe es äh, nicht auftreiben können.
1: Ja, aber das ist schon ziemlich gut. Fand ich auch. Aber morgens
0: kurz am Parkplatz. Also du du dann abends auch abgefahren, ne? aber um morgens äh, nochmal ja. ein bisschen ja. das Brett auf Vordermann zu bringen, finde ich auch ja, nicht schon schlecht. Schon ganz gut. Genau. So, und Top 5? Da muss ich jetzt nochmal kurz ein bisschen nachdenken. Jetzt bist du... Ich kann ja nochmal mit einem Gadget kommen, was total sinnbefreit ist, zumindest in Deutschland. Aber es wird in Deutschland massiv auch über Facebook beworben. Und zwar ist es doch in den USA so. Oder andersrum. Der Vorteil dieses Produktes wird damit beworben, dass du an deinem Board letztendlich so eine Art Metallseil zum Rausziehen hast. Und eine Art Karabiner. Und dann kannst du den Karabiner, wenn du im Lift sitzt, oben an die Stange einhaken. Und ich dachte, was ist denn das für eine schwachsinnige Erfindung? Irgendwie vielleicht dafür, dass man, falls Leute Angst haben, dass sie ihr Brett verlieren, wenn sie im Sesselift sitzen. Und dann fiel es mir ein, nein. In den USA ist es so, dass die meisten, ähm, oder oder nicht die meisten, aber viele Lifter einfach keine Ablagemöglichkeit für Skier oder Bretter haben. Und damit das dann nicht so am Bein zieht, haben sie dann halt dieses Seil, was sie rausziehen. Dann kannst du es über einen Karabinerhaken oben an dem Metallgestänge, damit du nicht rausfällst, einspannen und dann wird ja so ein bisschen der Druck vom Bord genommen. Macht natürlich in Deutschland überhaupt gar keinen Sinn, hat dann aber auch niemand in die Kommentare reingeschrieben, dass sie sich die Marketingkohle für Deutschland sparen können, weil alle Lifte bei, oder alle Sesselifte haben unten
1: die Ablagemöglichkeit. Achso, Ab, also bei Ablage dachte ich ganz kurz an, ich habe hab irgendwas, so, Tisch, so ein kleines Tischchen oder so, aber Ach mit so, nee, Ablage, meine, mit Ablage du, genau, wo man die Füße draufstellt. Ja, genau. Und das gibt in den USA nicht bei den Liften, ist also es ist
0: ganz häufig so, dass sie die Bügel gar nicht erst runter machen. Das hatte ich zum Beispiel auch mal, als ich da mhm. in, äh, in der Nähe von Salt Lake City fahren war. Da bin ich dann rein in den Lift und dann noch zwei andere Nasen da drin sitzen. Und dann habe ich oben erstmal die Bügel standardmäßig runtergemacht und habe mir dann aber auch direkt einen bösen Blick von einer einen Tante im Lift eingefangen, äh, die mich fluchend angeguckt hat
1: und was mir einfallen würde, hier halt den Bügel runterzumachen. Du hast sie in ihrer in ihrer amerikanischen Freiheit eingeschränkt. Die sie jetzt auf den Kopf bekommen. Ach Ach so, so Helm. Okay. ja so, ja. <lacht> da hätte
0: ich mich auch beschwert. Ja, aber ich bin davon ausgegangen, nachdem da irgendwie jemand fünf Sekunden lang irgendwie das Ding runter gemacht hat, dann mache ich es halt mal runter. Und damit haben die halt nicht gerechnet. So und der Typ in der Mitte, der war dann so beschwichtigend unterwegs und meinte so, naja, ist jetzt nichts Schlimmes passiert, du hast einen Helm auf, Mädel, und er wusste es nicht. Und dann meinte er halt so, naja, es wäre halt nicht üblich, dass sie das Ding runter machen, meinte, aber es ist doch total unbequem. Also das war jetzt zum Beispiel auch ein sehr Lift, wo man seine Füße unten abstellen konnte. Aber es gibt halt auch viele Sesselifte. Ähm, ja, da gibt es halt einen Bügel, damit du nicht rausfällst, aber ansonsten nichts dergleichen. Und da setzt dann Ride Easy, heißt die Firma, die da die dieses super Hilfsmittel herstellt. Die setzen da
1: an und dann. Ja. Also das kann ich mir, aber zumindest kann ich das nachvollziehen, weil wenn du mal irgendwie so doof sitzt oder so, dass du dein Board nicht auf so ein Ding drauf äh, stellen kannst. Bei einer langen Liftfahrt, das zieht schon ganz schön nach unten. Ja, ja. Das ist ein bisschen unangenehm. anstrengend, genau. Das ja, ja. habe ich halt auch in den USA immer den Bügel runter gemacht, weil ich es total albern fand, die nicht runterzumachen. Aber und wo ist das dann festgemacht? Auf dem Brett oder an der Bindung oder wo macht man das? Ja, weil Du musst es ja eigentlich, also du gehst ja, also zumindest gehe ich ja aus dem hinteren Fuß raus und habe den vorderen noch in der Bindung und dann musst du das ja irgendwie Das, das ist an der, an der Bindung an der Seite dran.
0: Da ist es dran befestigt. So, das heißt, in dem Fall, wenn du mit dem linken vorne stehst und den natürlich drin lässt, wenn du Sessellift fährst, ja, ja. also regular, und dann auf der rechten Seite halt deinen Fuß rausnimmst und das Board dann da runterfahren würde, dann hättest du auf der rechten Seite halt dieses Ding montiert und könntest das dann über dieses Metallseil oben an der Stange anhängen. Und dann nimmst du den Druck vom Brett. Total praktisch. Und was kostet der Spaß? Das kann ich dir nicht sagen. Ich brauche es ja nicht, deswegen habe ich nicht geguckt. Aber wo wir gerade bei komischen Erfindungen sind, das Allergeilste ist ein ähm, Skibootfix. fix heißt das Ganze. Und zwar ist das eine, also ich weiß nicht, ob du das kennst, irgendwie so, aber es gibt doch irgendwie, zumindest war das früher so, als man noch Ski gefahren ist, gab es doch immer mal wieder Skischuhe, wo es schwierig war, die letzten Skischneiden zuzumachen. Mhm. Und da setzt nämlich der dir Skiboot-Fix an. Das ist quasi eine Verlängerung. Die schiebst du auf deine Skischnalle drauf, und um dann diese Hebelwirkung zu ver äh, verstärken. Totaler Schwachsinn.
1: Aber das heißt, du fragst. kannst praktisch die Skischuhe dann so richtig zuballern, weil du einen größeren Hebel hast und dann kannst du... Ja, leider bist du dann,
0: wirst du wahrscheinlich unter, unter Blutarmut leiden, <lacht> aber ansonsten total super. Ja, vor allem hast du dann irgendwie so ein 20 Zentimeter langes Werkzeug in der Tasche, um deinen Skischuh zu, zu schließen.
1: Auch ein bisschen albern vielleicht. Das kannst du ja im Auto lassen zur Not oder unten. Ne? Musst du musst ja nur einmal rein... Genau, dann stirbt dir der Fuß ab und acht Stunden später
0: kannst du es dann wieder erlösen. Ja, aber wenn du richtig professionell unterwegs bist, dann hast du nämlich auch noch den äh, Orbitalrucksack mit dabei. Hast du davon schon mal was gehört? <lacht> Nein. Der Orbitalrucksack. <lacht> ähm, der Orbitalrucksack ist eine ganz geile Erfindung eigentlich. Und zwar für Leute, die halt einen Rucksack anhaben und in den Sessellift einsteigen, die müssen ja dann in der Regel diesen Sessel äh, den Sessellift abnehmen, den, den Rucksack abnehmen. Ja. Um ihn nach vorne zu nehmen, wenn sie einsteigen und sich anlehnen wollen. Und da setzt der Orbitalrucksack an. Dieser Orbitalrucksack ist nämlich um hinten. Du behältst den eigentlichen Rucksack, behältst du auf, aber den Sack selber, der ist an so extra Schnüren befestigt, die du dann so abseilen kannst und dann kannst du den Sack nach vorne nehmen, ohne ihn abschneiden zu müssen. Total praktisch. <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: es gibt schon geile Erfindungen. Das finde ich aber mal wirklich gut. Musst du dann so, ich dachte, der, du nimmst so die Arme hoch und dann dreht sich so der Rucksack um dich rum. Ja, so ungefähr ist ja. das auch, ja. Geil. Hast du das bestellt für uns? Noch nicht. Mann, du stellst dir die ganzen coolen Sachen vor und äh, wir müssen die doch ausprobieren. Aber du hast mich ja jetzt auch nach den Top 5 gefragt, jetzt mein Top 1 ist relativ unspektakulär, muss ich sagen, aber im Laufe also der Jahre… Hast du mal zwei bis
0: fünf angefangen oder hast du dich ich mit nach fünf, vorne…
1: Also von, von fünf, vier, drei, zwei habe ich jetzt, äh, jetzt komme ich zur Nummer eins. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das ist ganz schnöde, aber ich habe es am meisten schätzen gelernt und ich benutze es auch am meisten. Taschentücher? Äh, nein. Sondern? Mein Rückenpanzer. Würdest du das dazu zählen oder ist das jetzt für dich nicht gadget-mäßig genug?
0: Naja, das ist für mich eigentlich eher so die Standardausrüstung. Echt?
1: Ein ja, ein mittlerweile. Ja, man sieht schon. ja, du hast recht. Aber ich bin jedes Mal froh, ihn dabei zu haben. Mehr, ja. also mehr, als ich mich über einen Schokoriegel freue. Nachdem
0: ich mich mal sehr, 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 sehr stark auf meinen Rücken gelegt habe, ja. ähm, wurde mir doch nahegelegt, mal einen Rückenpanzer anzuziehen. Ich habe mir damals von Chibo so ein Ding gekauft für, ich glaube, damals 30 Euro. Da Ich kenne das, das Ding, Das ja, große da, da schwarze. Panzer noch groß geschrieben, das Ding ist so unfassbar unbequem. Das sah
1: aus, als wäre das noch zusammen genagelt worden. <lacht> ja, so ungefähr, genau.
0: Und der Rückenpanzer, den ich mir dann ein paar Jahre später gekauft habe, der ist halt richtig geil, den habe ich auch immer noch. Der schmiegt sich so
1: richtig an, hält warm. Ach, oh, herrlich, du. Den möchte man gar nicht mehr ausziehen. Ja, so geht es mir auch. Ich denke mir immer, wenn du ohne das Ding dann äh, rausgehst, merkst du sofort, ah, da fehlt was, weil es einfach nicht so schön muckelig ist, man fühlt sich nicht so äh, sicher und behütet, das ist herrlich, finde ich. Du hast dir doch auch gerade so eine Polsterbüchse gekauft. Eine Polsterbüchse, ja, Crash ja. Crashpant, Crashpant ja, Pants. Auch ganz gut. Habe ich auch im Zuge... Äh mit dem Kauf des Rückenpanzers damals getätigt. Hm. Weil ich finde, noch schmerzhafter als der Sturz auf den Rücken ist der Sturz auf den Arsch. Hm. So schön auf den Steiß zu knallen, ist äh, eine sehr unangenehme Erfahrung. Ich
0: hatte mal einen, einen so dermaßen starken Sturz, dass ich A runtergekommen bin und leicht verwirrt war, also noch <lacht> verwirrter als sonst. Kann man sich und, kaum vorstellen, aber... Und dann aber in die Klinik musste, äh, weil es tatsächlich geröntgt werden musste und... Ähm, ich konnte mich gar nicht rauflegen auf meinen Rücken oder auf, äh, ja, eigentlich auf den Rücken, genau, weil der, um das Steißbein rum, ich, der, der Rücken war durchzogen mit Hämatomen und ich hatte zwei riesige Ansammlungen, auf die ich mich drauflegen musste, damit sie halt ein Foto davon machen konnten. Ja, und dann meinte die Ärztin zu mir, wenn sie Glück haben, bleibt das so. Wenn es eins wird, müssen wir operieren. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Schön mit Jogginghose bekleidet im Flieger, da habe ich mich auch richtig wohl gefühlt, also
1: so ein bisschen flottermäßig. Aber, äh, aber. konntest du dann sitzen überhaupt oder? Schwierig. Aber Und, du kannst ja im Flugzeug nicht sagen, ich stehe lieber. Ja, nee, nee, ich
0: bin dann, saß dann immer irgendwie so auf der, auf, der, auf der Seite, aber es war sehr unangenehm. Und, ähm, Ende vom Lied war, dass ich danach erstmal zwei Wochen in so einem Kinderschwimmreifen <lacht> zu Hause auf dem Sofa lag. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du kaufst ja halt für 35 Euro in der Apotheke halt die professionelle Variante, die du halt nie wieder brauchst. Oder du nimmst halt so 1,95 Euro zum Kinderschwimmreifen und legst dich in den rein. Das habe ich halt gemacht. Und dann lag ich mit meinem Laptop zu Hause auf dem Sofa, habe ein bisschen gearbeitet, aber konnte mich halt null bewegen, weil das so weh getan hat. Aber mit dem Kinderschwimmreifen ging es dann wieder rum. Also du hast der ja Bürzel,
1: der sich hinten gebildet hatte. Du hast ja aber nichts gebrochen dabei oder so, oder was? Nee, nee. aber
0: es war halt durchzogen mit Blutergüssen meinen Rücken. Aua. Ja,
1: das war nicht so angenehm. Gibt es äh, Bilder von dir in diesem Schwimmreifen? Die sollten wir vielleicht auf, genau. der, auf der Episoden-Webseite posten dann.
0: Ja, oder wie ich gerade mit Jogginghose äh, aus dem Flieger stark. Oder das. Gut, aber nachdem wir nun festgestellt haben, dass da deine
1: Top 1 eigentlich gar nicht. Also
0: ja, aber ich Top finde, also,
1: ähm, ich brauche jetzt nicht noch irgendwie ähm, eine GoPro auf dem Helm oder irgendwie Schnaps im Skistock oder irgendwelche. Schnaps im Skistock. Ja, kennst du nicht diese aufschraubbaren Skistöcke? Ja, ja. Total geil. Sieht das man auch, lustigerweise immer seltener. Aber das ist doch eigentlich mal wirklich was nützliches. In der Tat. Ja. Stimmt, da die kenn du ich auch, den ja, Griff das ist abschrauben sehr lange her. Und dann ist da, ähm, kannst du da Getränke reinfüllen. Vielleicht fangen die doch wieder an, Schnee zu laufen. <lacht> nur deswegen. Snowboard hat, hat genau. so irgendwie seinen Reiz verloren. Wir haben dann so, so moment so drei Meter lange Stöcke dabei, die so, so einen halben Meter Umfang haben. So, so Baumstämme.
0: <lacht> Damit könnten wir okay. unser Techniker ja auch kitzeln, dass er vielleicht auch noch mit uns Snowboarden geht. Das könnte nochmal ein Motivator sein. Oder Skifahren vielmehr. Ja, genau. So ein Rotweinstock.
1: Ich habe auch noch niemanden gesehen, der in seinen hier diese Camelbags oder wie die heißen, wo der Schlauch von hinten dann nach vorne kommt mit diesen etwas unappetitlichen Mundstücken. Ähm, da hat auch jeder nur, was haben die da drin? Wasser, Apfelsaft. Schnaps. Aber, oder mal so einen schönen Cotiron. Schön Himbeerschnaps. Ist eher selten. Aber Nun ja, also, ja, also deswegen, ich, deswegen hatte ich das jetzt so zu meiner Nummer 1 gemacht, weil ich mir dachte, das ist eigentlich so für mich das allerwichtigste Gadget im Sinne von, muss man nicht unbedingt haben, ja, so wie ein Brett und Boots und ein Helm und so weiter. Geht ja auch ohne. Aber ich mir würde jetzt nicht nochmal irgendwie. Ach doch, eine Sache habe ich natürlich jetzt noch vergessen. Ja. Ich kann es mir fast
0: denken, was jetzt kommt. Ja. Es ist eine App. Es ist eine App. Und genau. zwar Skitracks. Ski-Tracks. genau. Das wäre jetzt in meinen Topf ah, auf dem Fall dabei gewesen, ohne die Höhenmeterstatistik.
1: Ja, ist das natürlich ein verlorener Tag, ne? wenn man merkt, oh fuck, ich habe die App nicht angemacht, als es losging. Dann geht die Laune ruckzuck in den Keller. Vor allem, wenn man schon das Gefühl hat, es ist 15.30 Uhr, man war richtig gut unterwegs auf dem Weg zum neuen Rekord und dann lief das scheiß Ding nicht. Was gibt es denn noch für Apps, die du benutzt? Für Skifahren oder ganz allgemein? Jo,
0: generell. ist. Ich habe zum Beispiel gerade gesehen, dass der Deutsche Skiverband die Last-Minute-Ski-Gym-App rausbringt. Und dann wird dir über die App gesagt, ne, hier mach noch mal ein paar lustige, lockerflockige
1: Bewegungen, dass du auch fit in den Skiurlaub fährst. Weißt du, was ich jetzt mache, um mich fit zu halten? Ich benutze bei der Arbeit den Fahrstuhl nicht mehr. Oh. Mhm. Ich gehe immer zu Fuß. Und alle unsere Konfis sind im siebten Stock. Also, also das ist jetzt mal die nächste Frage gewesen. Ja. Diese siebte Etage. Und jetzt fragst du dich natürlich, ist dein Büro vielleicht auch in der siebten oder im sechsten? Ähm, Im dritten? Also, ich bin ganz schön unterwegs. An rechts. Danke. <lacht> Arsch. <lacht> ja. Aber das ersetzt natürlich keine Skigymnastik, das ist mir natürlich klar. Die ist jetzt vom Deutschen Skiverband und hat so, macht was genau? Hat irgendwelche.
0: Na, ja, die leitet dich an mit deiner Skigymnastik. Videos. Ach so. Also, okay. früher war es ja eher so, da gab es ja äh, so die Skigymnastik tatsächlich ja noch im, äh, im Fernsehen halt, mhm. glaube ich, ne?
1: Mhm. Also, es kennen jetzt unsere Hörer nicht mehr, aber wir kennen das noch. Ja, unsere ähm, Hörer sind alle steinalt. Bayern 3 habe ich das immer geguckt. Teleski hieß das. Ja, genau. Ja, und da gab es irgendwie so 45 Minuten lang Aerobik, würde man da heute zu sagen, ist man irgendwie von links nach rechts gehüpft. Und am Ende, darauf hat man sich dann wirklich gefreut, ist der Wasmeier, äh, der äh, Wasmeier Markus mit der Helmkamera irgendeine Abfahrt runtergefahren. Und man war praktisch dann anderthalb Minuten in der Abfahrtshocke live mit dabei, wie er da die Streif oder was auch immer runtergerast ist mit Originalkommentar vom, vom Vasi. Das war immer geil. Das habe ich mir
0: neulich mal, also was heißt neulich, aber jetzt habe ich mir auf jeden Fall mal so in den letzten Jahren bei YouTube angeguckt. Das ist ganz geil.
1: super gut. Ja. Vor allem hat er es ja immer so lustig kommentiert und immer so, oh, hier ist jetzt der Steilhang und da wird schattig und eisig und jetzt in die Kompression, <lacht> oh, jetzt tut weh. Jetzt brennt es in den Oberschenkel und Zielsprung. Und dann ist man im Wohnzimmer praktisch auch immer so nach oben gesprungen und hat den Zielsprung mitgemacht. Und als man an dem Ziel war, hat man sich jubelnd umgedreht. Und da war dann niemand, mit dem man abklatschen konnte. Und neben der Abfahrt mit Vasi gab es auch immer dann Pistentricks vom, vom äh, Fuzzi Garhammer. Kennst du den Fuzzi Garhammer noch? Nee. Der hat sich immer so als Pistenraudi verkleidet mit so einer albernen Mütze und hat immer so die Skiregeln erklärt, dass man halt nicht wie so ein Geistesgestörter die Piste runterfahren äh, äh, darf, weil ja, ne, wer von oben kommt, muss aufpassen und so weiter. Die unten haben ja Vorfahrt etc. und diese ganzen Geschichten und wie man richtig Lift fährt etc. und er hat sich dann immer so Raudi-mäßig daneben benommen. Und das wurde dann so in so einer Dick-und-Doof-Optik, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, also so in Zeitraffer, dass der sich mal viel zu schnell bewegt hat mit so einer albernen Klaviermusik intoniert. Und Wie das heißt war der? dann heißt so. Ich glaube, also der hieß auf jeden Fall Fuzzi und der hieß, <lacht> glaube ich, Garhammer. Der Fuzzi Garhammer. Der hat Aha. immer solche äh, Tipps und Tricks oder Do's and Don'ts auf der Piste gezeigt. Hab ich noch nie gehört. Das war so der siebte Sinn des Skifahrens. So auf dem Niveau äh, äh, fand das statt. Ich weiß auch nicht mehr, keine Ahnung, wer praktisch Moderator dieser Sendung war, aber es würde mich nicht wundern, wenn das auch irgendwie Rosi Mittermeier oder so gewesen wäre, <lacht> die da im, in der pinken Leggings irgendwie herumgetont wäre. Ich weiß es nicht mehr. Aber es war gesetzt im Wochenablauf. Nach Ach, den Schlager, zeit Schlager der Woche und Teleschi. Verrückt. Ja. Dann habe
0: ich übrigens gesehen ähm auch bei Facebook werden ständig äh, so Skilandkarten angepriesen. Also eine Riesenkarte, wo die ganzen Alpen drauf sind mit allen Skigebieten. Mhm. Das finde ich ja wiederum eigentlich ganz geil. Da könnte man sich mal so ein paar Pins besorgen und dann könnte man hier mal in unserem kleinen schnee, -O -O -Schnee -O tonstudio Einfach mal ding, 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 so die ganzen Gebiete markieren, wo wir eigentlich schon gewesen sind. Das finde ich eine super Idee.
1: Das und gibt es ja auch mit Landkarten, hast du das schon mal gesehen, wo man Länder freirubbeln kann? Wie bei so Rubbellosen, die sind so beschichtet mhm. und dann kannst du praktisch alle Länder, in denen du schon warst, freirubbeln. Sowas, das könnte man super mit diesen Skigebieten kombinieren. Und dann stellen wir wahrscheinlich ganz schnell fest, wo wir ja immer denken, wir sind schon so weit
0: rumgekommen. Mhm. Da sind noch ganz, ganz viele Gebiete, die wir alle noch abfahren müssen. Die Welt ist groß und wartet auf uns. Hät es Sinn gemacht, hätten wir es früher gewusst, wie viele Skigebiete es allein in äh, Österreich
1: gibt, äh, wären wir dann 20 Mal Seilbach gefahren. <lacht> auf gar keinen Fall. Es sind noch so viele hunderte, tausende von Hängen, die geritten werden müssen. Eieiei. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. ja.
0: So und dann äh, GoPro hatten wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, da hat, meintest du auch neulich, dass es jetzt da wieder so eine Neuerung gibt mit dem äh, Stick, der so unsichtbar wird in der Aufnahme? Ja,
1: so neu ist das glaube ich gar nicht, aber es ist halt so eine, das ist die Fusion glaube ich, wenn ich äh, äh, mich richtig erinnere, ja GoPro Fusion und die, das ist so eine 360 Grad Kamera und du siehst den Stick dann nicht die ist so äh, aufgebaut, dass du du siehst natürlich dann, wenn du äh, dass du oder dass derjenige was in der Hand hält, also das siehst du einfach an der an der Hand und Armhaltung, aber du siehst den eigentlichen Stick nicht ähm, und das erzeugt finde ich ziemlich geile Bilder, weil du halt trotzdem diese diese Perspektive hast auf dich selber, aber du siehst einfach diesen diesen Stick nicht und es wird dann richtig interessant, wenn du es auf dem Helm montierst. Das haben wir in Valto haben wir auch ein paar gesehen mit dem großen so Hubschrauber. Ja, sieht dann aus wie so ein Hubschrauber, den du auf dem Helm hast und sieht kann mir nicht vorstellen oder ich glaube, es ist total komisch damit zu fahren, weil das ja das dreht sich dann oben ja. und das hat ja ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer, aber trotzdem ja ein Gewicht und das dann irgendwie wenn sich das dreht, das erzeugt ja irgendwie eine, eine kinetische Energie sozusagen. Ja, vor allem, wenn du dich dann ablegst und dann, und dann frontal
0: von oben irgendwie mit dem Kopf im Schnee landest und dich dann auf diesem Ding dann weiter drehst. Also du dich.
1: <lacht> ja, das <geil>. ist bestimmt <lacht> interessant. das <war> Interessante <lacht> Bilder. Und dann hast du halt auch praktisch diese Perspektive um dich rum, aber ohne da irgendein Gestänge im Bild zu haben. Das stelle ich mir schon ziemlich geil vor. Also beziehungsweise die Bilder, die man sieht davon, sehen echt geil aus. Ich hatte mir das auch mal angeguckt das danach. Cool. Tatsächlich das sieht auch gut aus. Ja. Hast du das bestellt, Rainer? Nein, auch nicht. Mann. Ich habe eigentlich gar nichts bestellt. Aber wir können ja jetzt dann... Wir hoffen ja auch auf so
0: Freieinweisung. Wir hoffen auf, auf Geschenke, meinst du? Nein, nein, nein. Geschenke wäre was anderes. Nein, nein, Freieinweisung. Das ist der das steuerrechtlich ist ja dieses, korrekte dieses Begriff dafür. Tonstudio einfach irgendwann einfach so vollgepfropft ist mit irgendwelchen Gadgets, die uns zur Verfügung gestellt
1: werden. Mhm. Mhm. Von beheizbaren Fließwesten, beheizte Handschuhe, aber wir können ja gleich nochmal so ein, so einen kleinen, äh, eine Einkaufsliste zusammenstellen, was von den Sachen wir uns jetzt noch besorgen wollen, um sie exklusiv für unsere Hörer zu testen.
0: Oh ja. Und was ich natürlich noch vergessen habe, ist äh, letztendlich die Google Glass und den Skibrillen. Das hatten wir schon einmal in einer äh, früheren Episode, wo eben beispielsweise die Geschwindigkeit angezeigt wird und wir ja die Erweiterung schon vor Augen hatten ne, mit Super mit Mario Bros. <lacht> ja, genau schießt den Kollegen mit dem Schildkrötenpanzer ab.
1: Aber hast du dann nochmal recherchiert, was es da momentan gibt, so an Brillen, so Datenbrillen?
0: Äh, von Oakley gibt es eine, die nennt sich Airwave 1.5 ist das, glaube ich. Und ja, da bist du halt, hast du die Skimappe vor, vor Augen, also wird ja auch gesagt, wo du lang fahren musst, ne? also für jemanden, wie unseren ähm, stets alkoholisierten und debil grinsenden Tontechniker und immer orientierungslosen Tontechniker auf jeden Fall eine Riesenerfindung, weil da brauchen wir eben gar nichts zurufen über die Sprechverbindung. Da wird ihm direkt angezeigt, jetzt mal linksrum bitte. Weil wahrscheinlich läuft dann auch so ein Countdown rückwärts, wo da drin steht, du hast jetzt nur genau drei Minuten 24, um deinen Verbindungslift nach Wartschröcken zu erhalten. Ansonsten heißt es,
1: such dir ein Zimmer in Lech. Genau. <lacht> Oder du kannst dann in der beheizten unterirdischen äh, Tiefgarage schlafen. Aber das fände ich jetzt ja schon mal interessant, weil jetzt gibt es dann von Oakley so eine Brille, aber du brauchst ja natürlich auch den entsprechenden Content dafür. Also du kannst damit, also gibt es jetzt sozusagen die Karten oder Skigebiete von allen Skigebieten schon entsprechend aufbereitet für diese Brillen oder ist das einfach ein offenes Format, was weiß ich, ist dann einfach Google Maps oder sowas, das dann da zugrunde liegt? Ich glaube schon, dass man das
0: für die Berge nochmal separat. Also, ich. Nee, das muss für die Ski, äh, für die Pisten irgendwie extra aufbereitet sein, würde ich denken.
1: Würde ich auch denken, aber ich weiß es nicht. Aber das wäre mal interessant. So, für die nächste Folge sollten wir das vielleicht mal ein bisschen recherchieren, wie sich das so verhält. Weil das fände ich nämlich ziemlich geil. Also vor allem zu sagen, wie muss ich jetzt, welch, zu welchem Lift muss ich jetzt fahren, wer, wo führt der mich dann hin, wenn du in so größeren Gebieten bist und musst irgendwie nochmal über zwei Skischaukeln zurück, um wieder nach Hause zu finden. Ähm, es ist ja erstmal mega praktisch, also besser als so einen komischen zerfledderten Faltplan in der Tasche zu haben. Den wir im Übrigen ja sowieso nie benutzt haben. Nee, aber ist was anderes bleibt dir ja oft nicht übrig, wenn du nicht einfach sagst, ich fahre jetzt einfach mal drauf los und die Richtung wird schon irgendwo stimmen. Ja. Und wenn wir den Sessellift nehmen, dann müssten wir doch da oben irgendwo rauskommen und dann auf der anderen Seite wieder runter. Und das ist ja oft nur so ein bisschen Halbwissen. So die Richtung stimmt, aber wie genau? Ich, vielleicht gibt es da ja Skifahrer, die hätten es gerne ein bisschen konkreter. Die
0: Frage ist nur, ob dann geschlossene Lifte auch dann mit diesem Programm äh, synchronisiert werden dass du beispielsweise wenn du jetzt nehmen wir mal Valtons als Beispiel nimmst ähm, und du möchtest gerne zurück aus Limbe ja wo auch immer und einer dieser Verbindungslüfter halt nicht fährt und die Oakley Brille würde ich dir dann
1: führen, aber in Wirklichkeit fährt dieser Lift gar nicht ja. Aber es, also diese ganzen Informationen gibt es ja. Also es gibt ja auch die entsprechende Seite, die wir da auch hatten, wo ja alle Lifte draufstehen und dann steht ja auch die Information, fährt er oder fährt er nicht. Genau, aber das müsste dann mit dieser Brille synchronisiert werden, weil sonst macht es genau. ja keinen Sinn. Ja, genau. Ich und ob der Herr
0: Oakley es, da sitzt und das irgendwie persönlich alles einhackt, wage ich zu bezweifeln. Ja, Muss ja immer so
1: jeden alle 30 Minuten ein Update laden. Also das ist natürlich vorausgesetzt, aber... Ähm, das wäre, fände ich, eine wirklich coole Idee. Ich frage mich, ob da noch so Sicherheitsaspekte dagegen sprechen, ob man abgelenkt wird ähm, vom Pistenbetrieb, wenn man sich auf irgendwelche farbig markierten Sessellifte konzentriert. So ähnlich, wie man ja ganz, ganz lange keine bewegte Outdoor-Werbung machen durfte, ähm, weil das den Autofahrer ablenkt und der dann bei Rot über die, Straße, äh, über die Ampel fährt und solche Sachen. Keine Ahnung, müsste ihr tatsächlich mal ausprobieren. Das fände ich mal interessant. Lass uns daraus mal äh, ein Thema machen. Ich finde das super. Also, Digitalisierung am Berg.
0: Ja, wir sind in zwei Wochen sind wir wieder äh, unterwegs und fahren dann ja, äh, wie heißt das Ding nochmal, wo wir hinfahren? Allgäu? Nee, nee. <lacht> Zug?
1: <lacht> der Berg. Das Fellhorn. Ja, ah, das Fellhorn. Das ja, sind wir sind am ge Fellhorn. Genau,
0: wenn wir zwei Wochen am Fellhorn sind, vielleicht müssen wir
1: bis dahin nochmal ein bisschen aufrüsten. Ja, lass uns doch mal Du kaufst die Oakley-Brille für 599 Euro. <lacht> Ja, und du kaufst den ganzen China-Gadget-Kram. Äh, China, China -Gadget -Kram. Ja. Ja, sehr gut. Da kommst du wahrscheinlich auch auf 599 Euro, wenn du die beheizten Pantoffeln, die, äh, was hattest du noch, beheizbare Fließjacken. Äh, Handschuhe, alles. Ja.
0: Ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen, ja. ja. An Nippes. An Nippes. Das können wir da alles in der Häche heute
1: auch Das wir alles tragen. Ja, aber dafür haben wir den Rucksack. Den, äh, wie hieß er, Orbit? Ne, Orbiter, orbital
0: -Rucksack. Genau, das von dem der, Orbit, genau, weil ich das wie so ein Orbit <lacht> um umdreht. Genau, ja. ja,
1: genau. Vielleicht oh. gehört er auf so, äh, hört er auf so einen Sprachbefehl. Rucksack vorne. So Alexa-mäßig. Ja, ja, genau. Dann dreht er sich nach vorne und dann brauchst du nur noch irgendwie deine Brotzeit rauszuholen. Dein gefrorenes ist nuts. Ja. ja. Gar nicht so schlecht. Oh. Ja. Also, lieber Hersteller von Orbitalrucksäcken, wir freuen uns über, wie heißen die? Freieinsendungen. Freieinweisung. Freieinweisung. Her damit. Es gibt bestimmt eine gute Bewertung vom Oschneole Team. Ich habe es gerade nachgeguckt. Das ist der Orbitalrucksack von Wolfepack. Mhm.
0: Ja, also ich würde erstmal mit dem äh, Skistiefel, Schnallen, verlängere anfangen den man als Snowboarder ja auch sehr <lacht> häufig braucht. Also genau, falls, man ich mal, sagen. falls man mal dem feurigen Skiasen am Berg behilflich sein möchte. Hallo, ich habe hier meine Skistiefel Schnallenverlängerung dabei.
1: Macht schon Sinn. Genau, wenn Sie mal hier reinschlüpfen mögen. <lacht> sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, lass mal Koffer packen und äh, den äh, Warenkorb bei Amazon zusammenklicken, damit oh ja. wir dann ausgerüstet sind. Genau. Für Oschneolé Fellhorn. Genau. Bis bald. Renate, bis bald.